0: Abran sus Biblias, hermanos, en Lucas 22, Lucas 22, versículo 31 y Vamos a leer hasta el 34, y cuatro, hermanos. No es mucho, o so ponga el sentido a la palabra de Dios, vamos a tratar de De que Dios nos hable. Definitivamente Dios me está hablando con esto todavía. Eh, me ha impactado con este estos pasajes que he pasado por ahí, pero ahora es para mí. Y voy a tratar de que sea de bendición a usted también. Se lo tienen, hermanos. Es Lucas 22, versículo 31. Yo leo el 31, usted es el 32. Y todos juntos en el versículo 34. Dijo también el Señor. Simón, Simón, he aquí Satanás, os ha pedido para zarandearos como a trigo Sin baterías vinieron, ¿verdad? Oye, hermanos, ¿qué pasó? Vamos al versículo, el, leo el 33, todos juntos en el 34 Él dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte Y Él le dijo Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy Antes que tú niegues tres veces que me conoces Ahora vamos a ver un poquito hermanos Del de desenlace, lo que sucedió después En el versículo 54 Ya lo llevan preso al Señor Para crucificarlo Dice, y prendiéndole le llevaron Y le condujeron a casa del sumo sacerdote Y Pedro le seguía de lejos Versículo 55 Pero una criada al verle sentado al fuego se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Un poco después viéndole otro dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no, no lo soy. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Todos, el versículo 62. Y Pedro saliendo fuera, lloró amargamente. Ahora, hemos condenado a Pedro, hermanos. Y, y de verdad, aunque Pedro falló hermanos, pero Pedro seguía ahí. Um, yo no soy mejor que Pedro, yo he hecho peor que él, peor que negarlo. Yo no sé usted, pero quisiera identificarme hoy con el mensaje. Y vamos a, a, a hablar hermanos de este tema, la ayuda de Dios al cristiano cuando somos zarandeados por Satanás. Algunos todavía no han entrado en esa área, pero en un momento van, van, van a entrar Padre, le ruego Señor por su poder, Dios mío el poder de lo alto Ayúdeme a aplicar su palabra Señor, tal como habló a su siervo Dios mío Pueda aplicarla Señor a su iglesia Señor, ojalá que haya alguien que sea bendecido también con este mensaje Oro por su presencia Padre, oro por el poder del Espíritu Santo Oro por la unción Señor de los oídos de mis hermanos Oro también si hay alguien sin Cristo Señor en esta noche que pueda poner, poner su fe, su confianza en Jesucristo Como su único salvador Ruego Señor por su ayuda en el nombre de Jesucristo Amén Pueden sentarse hermanos so, Imagínense que la, la Biblia se empezara a escribir hoy Y que usted y yo somos los personajes Y que se comiencen a escribir todos los pecados que cometemos Y no solamente eso hermanos Sino que todos los lean poco vergonzoso, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahora, el pecado de Pedro, hermanos, su caída están registrados en la Biblia, pero Dios no lo escribió, hermanos, o no lo dejó escrito para condenar a Pedro, sino para levantar a Pedro, para equipar a Pedro a ser el Pedro que iba a ser después. Pero también para enseñarnos a nosotros, hermanos, eh, que, que en momentos así nosotros necesitamos Depender de Dios Y que tarde o temprano Vamos a ser zarandeados por Satanás Sobre nuestro texto vemos que el Señor Jesucristo Le dice a Pedro Pedro pronto vas a ser probado Vas a ser zarandeado por el diablo Ahora los que no entienden la palabra zarandear eh, Es un término agrícola No lo usamos normalmente Pero es un término agrícola Se refiere al proceso de separar la cáscara del trigo ¿Verdad? Para para separarlos, primero se va a triturar o se trituraba en el tiempo pasado se, con los pies, se aplastaba, ¿verdad? Y luego se zarandeaba el trigo. Es exactamente, hermano, lo que Satanás hace con nosotros: nos zarandea eh, tarde o temprano, eh, nos va a zarandear. Lo que quiere hacer, hermano, Satanás es desgarrar el corazón de Dios y decirle a Dios y decirle a Dios en su cara que nosotros somos unos hipócritas, que la fe de nosotros no es verdadera. Él piensa que nos puede pisotear a los hijos de Dios, no estoy hablando del, del, del no creyente, que puede aplastarnos, que puede zarandearnos, que puede movernos de que nuestra fe no es verdadera. Él quiere hacer eso con el zarandearnos. Pero quiero ser personal, hermanos, en esta, en esta noche, hablar de mí. De mi vida Hace Varios días ha estado pasando Este versículo en, en diferentes maneras En mi devocional En otros devocionales, en la radio En predicaciones Y el domingo iba a predicar de él Pero bueno, el Señor cambió las cosas Pero hoy, analizando más E identificándome Veo que este texto es para mí Al principio no sabía Por qué, pero ahora Me doy cuenta hermanos, porque varias semanas he estado batallando con el desánimo eh, de, eh, un poco desmoralizado uh, ese soy yo hermanos y créame soy humano y vamos a pasar por ese tiempo sin fuerza en un momento dudando de la presencia de Dios en mi vida dudando eh, de, 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 de su poder pero ahora entiendo hermanos por qué el Señor puso esto en mi vida porque yo no he dejado de orar Sigo haciendo de la misma manera Sigo trabajando como trabajaba antes Pero entonces tiene que venir hermanos De, 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 de Satanás Es ser zarandeado Meter pensamientos Cosas en, en, en la mente Cuatro cosas hermanos Que yo aprendí de esto Que espero si usted está siendo zarandeado en, en este momento pueda ayudarle a usted Cuatro cosas que aprendí yo Miren el versículo 31 Porque si no ha sido zarandeado y vivir, si está, Déjame vivir decir Advertirte esto Si estás viviendo para el diablo Tú no vas a ser zarandeado eh, Es normal hermanos Él no tiene nada que perder Pero si tú quieres vivir para Dios Y te has decidido servir a Dios Sí vas a ser zarandeado Déjame advertir Vas a ser tarde o temprano Vas a ser zarandeado por Satanás Y eso es un ataque hermanos Bastante, bastante fuerte Mucho más allá de, de nuestras fuerzas Versículo 31 Están ahí hermanos Quiero... Leer esto otra vez, dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos, dice, como a trigo. Primero, hermanos, tengo, tengo que hablar del peligro. Tengo que hablar del de peligro, porque el peligro es real. A veces pensamos que porque el diablo no me aparece con cuernos y con el, 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 el cubierto grande ese o el trinche, que, que todo está bien, hermanos. Pero una de las cosas que el diablo quiere hacer, hermanos, y que él, 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 quiere atacar hermanos y pasar desapercibido Tirar la piedra y esconder la mano Él quiere pasar desapercibido Él no quiere que sepan que es el diablo Por eso mucho cristiano que dice es el diablo A veces no es el diablo Porque Él quiere pasar desapercibido Todo este desánimo que pasaba yo Yo, yo, no, 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 no estaba culpando al diablo Pensaba que era mí ¿Verdad? Estos pensamientos, esas dudas, esa falta de la presencia de Dios él, él ataca hermanos, Él se hace más peligroso cuando pasa desapercibido Cuando no notamos de, de, de sus ataques Ahora debo decirle esto también Que Él hermanos está determinado para destruirnos eh, Si es posible, quiere matarnos si es posible, Él te va a matar. Si tuviese el permiso de Dios, Él te mataría, nos mataría, hermanos. En, en realidad, si tú lees la Biblia y la estudias, es lo que quería hacer con Job. Lo, no quería nada más herirlo, quería matarlo. Y el Señor dice: No toque su vida, no toque su vida. So, mire lo que el diablo quiere hacer estamos frente a un ser superior, más poderoso que nosotros, que no lo vamos a reprender solamente diciendo Satanás te reprendo en el nombre de Jesús hay algo más, porque es un ser mucho más poderoso que nosotros, la Biblia va a describir hermanos de Satanás como un ser poderoso, quiero que veamos algunos versículos, si usted es rápido con la Biblia, miren Primera de Pedro 5 Primera de Pedro 5 versículo 8 esta es la descripción de la Biblia, no es lo que yo pienso, lo que esta iglesia piensa, es la descripción de la Biblia. 5.8, primera de Pedro 5.8, lo tienen hermanos. Dice, ser sobrios y porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar al cual. Dice, resistir firmes en qué. Firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos Dice en todo el mundo, Satanás es descrito hermanos como el devorador de la fe Él quiere acabar con nuestra fe, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios Y Él es devorador de la fe, miren en Juan 12:31. Juan 12:31. Si lo tienen hermanos, leamos dice ahí Ahora es el juicio de este mundo Ahora hermanos, estamos en ese juicio Ahora es el juicio de este mundo Ahora el príncipe de este mundo será echado Y varios pasajes en Juan habla de él Como el príncipe de este mundo El príncipe, la persona adorada por este mundo No es Dios, es Satanás es el príncipe de este mundo, tiene un reinado temporal, se le ha permitido hacer sus cosas, pero tarde o temprano el que va a reinar sobre todo, hermanos, va a ser el Señor. Pero mientras tanto tenemos que entender que Él es devorador de la fe, que Él también es el príncipe de este mundo. Y si es príncipe, tiene poder, tiene acceso, hermanos, a, a, a destruirnos a nosotros. Miren Juan 8:44. Juan 8:44. Dice ahí: Vosotros sois de vuestro padre el. Ay, hay gente que dice que todos somos hijos de Dios. Y Jesucristo está aclarando a los religiosos, fariseos, les dice: Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido que homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y es padre de mentira él es un asesino y él es un mentiroso ese es el diablo hermanos contra el ser que nos topamos el ser que nos zarandea y nos quiere destruir y nos quiere matar mire lo que dice en Lucas 8, 12 acerca de él también Estamos viendo el peligro, es real. No lo subestime. No pienses que porque eres salvo, tú no puede, él no puede hacer nada en contra de ti, si puede. Juan 8:12. Y los de junto al camino son los que oyen. ¿Y luego viene quién? El diablo y quita de su corazón ¿qué cosa? Miren, el diablo es robador de la palabra, por eso algunos de ustedes vienen a dormir al servicio. Sale, entran igual y salen igual, porque el diablo roba inmediatamente, inmediatamente que escuche un mensaje, trate de hacer lo que el mensaje dice. No lo dejes para después, porque él es robador de la palabra de Dios. Y esto se refiere a los incrédulos. Obviamente, le presentamos el Evangelio y va a venir el diablo, mientras ellos nos dicen después, va a venir el diablo y se va a robar lo que nosotros hemos sembrado. Mire también en 2 Corintios 4, 4, él es el... Devorador de la fe, es el príncipe de este mundo, es un asesino, es un mentiroso, es un robador de la palabra, miren en 2 Corintios 4, 4 en los cuales, miren esto, el Dios que de este siglo se está refiriendo a Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, Él es el cegador de los incrédulos, los incrédulos no pueden ver que necesitan a Cristo, que están en peligro que como dijo el hermano Marco cada vez está más cerca de nosotros nuestra salvación, pero Él impide que la gente vea, Él ciega a la gente, Él piensa y les dice que todavía hay tiempo, que todavía pueden esperar cuando Dios dice que hoy es el día de salvación hoy no mañana amén, so, ver? hermanos con un ataques de un ser peligroso, ¿verdad? El alzarandearnos, lo que él quiere hacernos, hermanos, es separarnos de nuestro Dios. Es lo que Él quiere hacer Quiere demostrar que somos unos farsantes Que estamos en la iglesia nada más Por recibir cosas de nuestro Padre Pero esa no es la verdad Nosotros estamos aquí porque amamos a Dios Somos salvos, vamos al cielo Y queremos que otros vengan al arrepentimiento Y gente se convierta a Cristo Eso es lo que nosotros queremos Pero Él quiere sacar esas cosas de nosotros Él quiere destruir nuestro hogar, ¿sabían? ¿Sí o no? Oh hermanos con, tenemos que tener hoy mucho cuidado con iglesias incluso que se dicen iglesias Hay, hay lugares hermanos donde un cristiano ni debería ir hoy en día el, el domingo estuve hablando de iglesias hermanos hoy, iglesias hoy donde bailan Pero no bailan música cristiana, bailan música del mundo Aunque no hay diferencia entre la música que ellos escuchan Nada más la letra pero sigue siendo la misma música, música del diablo y bailan y tienen esto hermanos y si sí se llena el lugar porque a la carne si sí le gusta esto aquí estar sentado es aburrido escuchar un mensaje que me hable de la palabra de Dios pero en los bailes sí, verdad especialmente si es pegado quiere arruinar hermanos nuestro testimonio y lo ha logrado con algunos Lo que sé que el diablo quiere arruinar en mi vida, hermanos, número uno es mi hogar, pero también mi influencia. Porque el Señor me ha permitido ser influencia y ojalá que sea buena influencia en, en la vida de algunas personas. Y Él quiere, él, él, él quiere arruinar eso. Y, y para lograr eso nos va a zarandear y nos va a tratar de separar y va a traer cosas duras en nuestra vida, nos va a desanimar, nos va a decir en realidad mentiras. Para separarnos de nuestro Dios Su hermano se está buscando Que caigamos en pecado Y solamente Dios sabe el pecado Que hemos caído algunos de nosotros Pero solamente eso Él está hermanos Incluso esperando el momento Para matarnos Amén Y, y por eso es que Dios A veces da el permiso Cuando como cristiano Ando si vuelvo a, 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 la, a la bebida Vuelvo a las drogas Seguramente eso es lo que me va a pasar Verdad porque lo estoy buscando subimos so, el peligro hermanos miren el versículo 32 también la primera parte volviendo a Lucas 22 Lucas 22 si ¿Sí lo tienen hermanos me gustan estas palabras primero dice Simón, Simón aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo me gusta esto y esto fue lo que me llenó a mí. pero yo he rogado Dios por ti, qué tremendo Pero yo he rogado por ti Número dos Vemos un, el protector El protector de nuestras almas Porque Satanás hermanos busca sacar Lo malo de nosotros, busca zarandearnos Busca destruirnos Pide permiso para zarandearnos Pero Dios hermanos Lo que quiere a través de esto De, de permitir a Satanás porque Él se lo permite si, si Dios diría no Satanás no, no sucedería porque saranda, eh, Satanás desde el principio que nos convertimos quiere zarandearnos pero sabe que Dios le, le dice no, todavía no vas a tener tu oportunidad después pero todavía no, porque como somos nuevos creyentes hermanos nos caemos fácil, sí o no pero con, con, con el tiempo el Señor lo va a permitir, hermano, y si tú estás prendido a las cosas de Dios, te has decidido buscarle y ser fiel, te vas a zarandear. Pero Dios lo va a permitir, permitir hermanos para que nosotros aprendamos a depender de Él. Amén. Para mostrar su gracia también y, y mostrarnos su presencia de que Él está con nosotros y que más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Él le dijo a Pedro Pero yo he rogado por ti Hermanos Jesús está consciente de esa batalla Jesús mismo fue tentado So él no, no es ignorante hermanos De que no entiende lo que nosotros pasamos Porque él fue tentado por el mismo Satanás Después de 40 días hay uno hermanos donde es fácil Caer Pero Dios no nos deja solos Satanás quería aplastar a Pedro Parece, hermanos, que porque vemos aquí un juego de palabras. No sé si notaron y quiero explicarlo. En el versículo 31, mire, dice: He aquí Satanás que. el Versículo 31, estoy, hermanos. ¿Están ahí? Quiero que pongan atención a esto. Os a qué? Os a. Está hablando en plural. ¿Saben lo que es eso, verdad? Sí. ¿Con qué se come? Con tacos rellenos, carne, cebollita. Dice, es, está hablando en plural. A varios a todos los discípulos os ha pedido entonces Satanás quería entrarle a todos pero me gusta esta parte Pedro Jesús después va a hablar y le dice pero yo he rogado por ti ya no dice de los otros ¿por qué? porque si, si ven hermanos en las escrituras Pedro era el, el que yo quiero yo lo voy a hacer yo le voy a hablar de Cristo yo, él era el, el líder Está conmigo, hermanos. Está conmigo. Lo que, lo, lo que veo yo, hermanos, Satanás va a zarandear a los, a los, a los líderes. Está, está conmigo. Si tú eres un líder y quieres ser un líder, hermanos, en tu hogar te va a zarandear. Hoy oh, y si te metes a la iglesia, peor. Te va a zarandear, te vas a sacudir al punto de separarte de Dios, te, 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 te las va a poner duras. Se han dado algunos, porque sí, sí veo el liderazgo en, en, en muchos hombres en nuestra iglesia y mujeres en el área donde deben tener el liderazgo en su clase también van a ser zarandeadas. Amén. No es solamente a nosotros, como hombres, vamos a ser zarandeados. Pero qué tremendo, hermanos, que dice: Yo he rogado por ti. Satanás ataca la fe. Amén. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible que agradar adiós, pero en tiempos de prueba tenemos nuestro protector, ahora vamos a ir a la Biblia hermanos, y busque, hermanos sean flojos, Hebreos 7 versículo 25 es que yo ya no leo pastor. y ¿Cómo es que andas leyendo mensajes y tu Facebook y, y, y si sí puedes leer los mensajes que uno te envía Hebreos 7, 25 Lo tienen hermanos Dice por lo cual puede también que Salvar perpetuamente Esto es para aquellos que dicen que la salvación se pierde Él salva perpetuamente, no solamente por un tiempo Dice a los que por él se acercan a Dios Miren esto Viviendo siempre para interceder por Él es nuestro intercesor, nuestro protector Amén Vaya a ser Romanos 8:34. Yo sé que son rápidos con la Biblia, por eso tengo varios versículos para usted. Romanos 8:34. Si ¿Sí lo tienen. Dice, "¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también, dice que Intercede por nosotros." Qué bueno escuchar esto. Si sí, ese diablo cochino nos quiere sacudir, nos quiere apartar de Dios Nos acude más allá de nuestras fuerzas Y queremos tirar la toalla y queremos abandonar la lucha Pero Dios intercede por nosotros En primera de Juan 2, 1 Juan 2.1. uno, lo que dice ahí Me encanta este versículo hermanos, es uno de mis favoritos en las escrituras Dice ahí Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no... Pequéis, me, me gusta el resto también, porque si sí pecamos, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Gloria a Dios por eso. Él intercede por nosotros. El diablo es el acusador, el que está chismeando. El que no has visto a Fulano, no lo has visto haciendo lo que está haciendo, no lo has visto mirando lo que está mirando. Él nos acusa. Pero Jesucristo es nuestro abogado E intercede por nosotros Y lo que hace Él es Yo morí por Él Yo morí por Él No tenemos que ir a pelear Y tratar de defendernos Él nos defiende a nosotros eso tenemos la protección de nuestro Señor Gloria a Dios por eso ¿verdad? Mire el versículo 32 otra vez en Lucas 22 hermanos Me, me fue tremendo encontrar esto hermanos Porque es es en mi caso Lo que me va a ayudar a mí a seguir adelante Quizás no es su caso Pero en mi caso y cuando tú seas arandeado Ya vas a tener algo Que te va a ayudar Versículo 32, versículo, la, la última parte hermanos A ver déjeme ver Dice yo he rogado por ti Que tu fe no falte Miren esto Y tú, ahora la parte de Pedro Una vez que Ahí está, no, no solamente la parte de Dios Sino la parte de Pedro y tú una vez vuelto Confirma a tus hermanos Sabemos so, el peligro Es real El protector es el Señor Jesús Es nuestro intercesor Es nuestro abogado Gloria a Dios Pero también Tenemos que aprender el principio Dice Note las palabras Y tú una vez vuelto Lo que Dios le está diciendo hermanos Pedro una vez que te arrepientas Una vez que vuelvas a mí una vez que regreses arrepentido Confirma a tus hermanos Ayúdalos a ellos Hermanos, a veces nos queremos ayudar gente Y nosotros mismos tenemos el problema Es fácil predicar como dije Pero Otra cosa es vivir lo que uno predica sí o no Pero ahí está Dios Luego diciéndole entonces cuando vuelvas a mí Confirma a tus hermanos So, el principio, hermanos, a lo que quiero, hermanos, para recibir el perdón, porque lo que Pedro tuvo que hacer es confesar. Lo que estoy hablando es arrepentimiento. Primera de Juan 1.9 dice, sí. ¿Qué cosa? ¿Nuestros qué? Que somos tremendos, ¿verdad? Si confesamos, si no, si los guardamos ahí, no. Y no avanzamos. Y el diablo entonces ya no nos va a zarandear porque ya acabó con nosotros. Mire, un cristiano que no confiesa sus pecados es un cristiano derrotado. ¿Amén? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de qué? De toda, de toda nuestra maldad, nuestra sinvergüenzura. No importa cuál sea. So, cuando el diablo meta la mentira, ah, Dios no te puede perdonar eso, dice de toda maldad. Punto. Me encanta lo que dice en Proverbios 28, 13 también. El que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa, ahí está otra vez, y se aparta, alcanzará que Misericordia. Qué bueno es nuestro Dios, ¿verdad? Simplemente el principio es confesar. ¿Entienden? ¿Dónde estamos, hermanos? porque le dijo una vez vuelto, o sea arrepentido, eh, otra historia similar hermanos conocen la historia del hijo pródigo verdad, vamos a leer algunos versículos mejor porque algunos dicen amén y no lo saben, eh, Lucas 15 versículo 17 hermanos todo esto está, está escrito para nosotros para que podamos tener esa victoria versículo 17 dice y volviendo, está hablando del hijo pródigo o sea, arrepentido ¿Ok? ¿Se recuerdan? Se gastó el dinero, mujeres, drogas, alcohol, fiestas Aquí yo pago Y después que le faltaba y no tenía ni para comer Y deseaba la comida de los cerdos Pero aquí está entonces Y volviendo en sí, se arrepintió Y dijo ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Piensen eso. Cuando estamos en la voluntad de Dios hay abundancia. Y no hay pastores, anda siempre con el refrigerador vacío. Aún <risa> <risa> con el refrigerador vacío podemos gozarnos. Quizás algunos de ustedes están pasando por ese momento, hermanos, de depresión, de, 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 de desánimo. En la casa de nuestro Padre hay abundancia de pan Y Él dice Y yo aquí perezco de Yo buscando en la música del mundo Buscando en las fiestas, en el alcohol En los amigotes Cuando en la casa de mi Padre hay abundancia de pan Dice entonces me levantaré, iré a mi padre Y le, de, le diré, padre he pecado Contra el cielo y contra ti Ya no soy digno De ser llamado tu hijo ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo eso a Dios? Nosotros pensamos que Es el privilegio de Dios que seamos suyos Qué tremendo Dios lo que se agarró No somos dignos Por su gracia y es lo que entendió Pedro, hermanos. Amén. So ¿Cuántos han caído en pecado, A ver, humanos? Como cristianos. No soy el único. Qué bueno que lo reconocen. Lo has confesado. Porque a veces, hermano, hay pecado que, que sí cometemos, lo pedimos perdón a Dios, pero hay, hay, hay casos, hermanos, donde necesitamos restituir. Si he robado, necesito restituir. ¿Sí o no? Ay, no, es que ya el Señor me perdonó. Miren, hermanos, hubo una vez donde me vinieron, y, y, y esto es delicado a mí como pastor, si alguien me viene y me dice, pastor, una muchachita, una niña viene, mis pastores, yo fui abusada. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Guardarme el secreto? ¿Llamar a la policía? Porque si la policía encuentra que yo no dije nada, yo voy también a la cárcel y nos cierran la iglesia. Pero esta persona vino y me dijo, pastor, quiero contarle algo. Mi hermano mató a una persona. Y me recuerdo cuando le pegó el tiro en, 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 en la cabeza Y salpicó toda esa sangre en el carro Y fuimos a este lugar Y lavamos y la sangre y todo Pero Me vino a confesar a mí eso ¿Sabe qué tenía que hacer yo? Llamar a la policía Y hay pecados obviamente Que no tenemos que llamar a la policía Pero nuestro pecado de incredulidad de afanarnos El día martes estuve tratando con este eh, Muchacho, ojalá venga el domingo Que guía a Cristo Estaba bien desanimado Estaba bien cargado Muchas cosas, usted sabe lo que está pasando en el mundo Y todo esto nos le pone una carga Grande al que anda alejado de Dios Si no hay gasolina yo que vamos, vamos a morir, no hay gasolina Bicicletas hermanos Bicicletas man? Ahí una bicicleta para toda la iglesia Vamos a tener que construir o algo Seguimos adelante No nacimos en un carro Nada más hay que Uno pedir a Dios pero Estaba bien afanados Sabes cuál es tu problema Luis? Tienes que confesarlo a Dios Andas afanado es un pecado Porque la Biblia dice Por nada estéis afanosos y después solamente te quedes ahí Dice si no sean conocidas vuestras peticiones Delante de Dios Con todo ruego Acción de gracias también habla ahí Y luego habla de la paz de Dios Que le va a inundar Pero es un proceso Pero primeramente tengo que confesar mi pecado Ahora cuando cae Cuando un cristiano cae en pecado hermanos Una de dos cosas suceden Y no se, y se queda ahí, estoy hablando verdad Porque todos pecamos Pero hay cristianos que se quedan o, o, o personas, decirlo así Voy a generalizar Se quedan ahí y ya no siguen adelante Se apartan y se van de la iglesia Enojados o amargados Número uno, una de dos cosas suceden O nunca fue salvo O segundo, está en rebelión abierta Esperando el juicio de Dios porque si es un hijo de Dios, por la Biblia, hermanos, Dios lo va a castigar. Por su bien, no por su mal. Porque anda descarriado y anda perdiéndose y anda hundiéndose más en el pecado. Y Satanás ya lo tiene dominado. Entonces lo que el Señor tiene que hacer para no seguir dando mal testimonio, quitarlo. Va a ir al cielo. ¿Qué malo puede pasar a una persona así? Más malo sería que siga viviendo. Y pecando, amén. Su so, hermanos, el principio entonces es confesar. El Señor le dijo: Y vuelto tú. Entonces, cuando tú te arrepientas, O vas a confesar esto, vas a volver. Ok, pero hay algo más. Miren el versículo 33, hermanos, que necesitamos aprender como cristianos en el, antes de ser incluso zarandeados por, por, por Satanás. Yo creo, hermanos, que Pedro era un mejor cristiano que cualquiera de nosotros aquí. ¿Lo creen? ¿Quién era mejor? ¿Quién es mejor que Pedro? A ver. Yo escucho, hermanos, que le damos tan duro a Pedro. Pero Pedro, a pesar de todo, ahí estuvo cerca. Ahí se escondía de lejos. Pero quería ver lo que estaban haciendo con su Señor. Nosotros, no, sálvese quien pueda. ¿Verdad? Hubiéramos salido. Versículo 33, ¿lo tienen? Está Pedro, ese Pedro Y le dijo, Señor dispuesto estoy a ir contigo No solo a la cárcel Ahí Estamos nosotros, sino también a la muerte Versículo 34, ya tienen Y él le dijo, Pedro Te digo que el gallo no cantará hoy Antes que tú niegues tres veces que me conoces Qué interesante esto, hermanos. Porque aquí el Señor le presenta el problema. Y ese problema lo tenemos nosotros. Es decir, hermanos, si nosotros hemos caído en pecado, ya Dios lo sabía. de antes, Nosotros no sabíamos. Nunca lo voy a, voy a caer, pero Dios sabe. ¿Sí o no? Yo le digo, a hermanos, porque hermanos vienen y... Ay, pastor, ¿qué me está pasando? Esto? Y que aquí, que allá... Y, y bueno, lo que le digo es orar, seguir adelante... Pero ahí caen y caen y caen. Nunca se levantan y se levantan un poquito y se, levantan, se, se limpian el polvo, pero otra vez vuelven a caer y nunca avanzan. El, es que el Señor sabe eso: que estamos jugando con Dios, que estamos esperando nada más que todo me vaya bien para seguirlo. Hermanos, a Dios se lo sigue en las buenas y en las malas. Ahí está Pedro en el momento difícil, quería seguirle de lejos. Lo negó, sí, pero se arrepintió Pedro le dijo, Señor estoy dispuesto a ir contigo No solo a la cárcel, sino también a la muerte ¿Saben lo que pasó con Pedro Se Olvidó de un principio el cual nos olvidamos Nunca digas nunca está conmigo hermanos? Nunca digas nunca No, yo nunca iría a un lugar de esos y poco tiempo ahí estamos Yo nunca escucharía esa música Hermanos, algunos estamos escuchando mala música Incluso mala música cristiana Si tienes dudas deberías venir Preguntarme a mí ¿Qué tal pastor? ¿Qué le parece esto? ¿Verdad? Pero nunca, nunca yo entraría en ese lugar Nunca haría eso, nunca sería infiel No es cierto hermanos Nunca digamos, nunca Pedro dijo eso, Pedro que es mejor que nosotros, ganador de almas eh, con, en fuego por el Señor, dijo nunca. ¿Pero qué pasó? ¿La regó? ¿Sí o no? Hermanos, a veces el área que más fuerte de nosotros es el más débil. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, hermano, si tenemos en nuestras vidas Algo que ya hemos conquistado Ya somos fieles a los servicios Ya, ya no es un problema para, para nosotros Ya no estábamos como antes Ah, voy, no voy, no, de aquí a ocho días Ah, oh, no, que me levanté tarde Ya cuando logramos vencer eso, ya nos creemos Yo no faltaría a la iglesia Pero Mírenos ahora Que nos cuesta, que cualquier cosita Que el carro, que aquí, que la llanta Que se dan cuenta hermanos Nunca digas Nunca ¿Me entienden hermanos? Ojalá esto le esté ayudando a usted Esa área fuerte que pensamos que es fuerte Puede ser la más débil Porque un, pensamos que la hemos conquistado y, y bajamos la guardia Y la descuidamos Y entonces Satanás viene y nos destruye Miren este versículo porque es importante hermanos Ojalá que lo pueda grabar en su mente Primera de Corintios 10:12 Es el último versículo que voy a leerles Primera de Corintios 10, 12 Así Que el que piensa Estar firme Esto va para pastores Va para diáconos Ujieres Maestros de escuela dominical Hermanitos que ganan almas Esto va para todos así que el que piensa estar firme mire que no caiga el problema hermanos es que nosotros decimos igual que Pedro yo nunca verdad no yo nunca voy a dejar de diezmar mira hay un problema no si lo primero que sacamos es el diezmo ¿sí o no nunca digas nunca no yo nunca dejaré de ganar a... mírenos Derrotados, no podemos ni hablar de Cristo ni a nuestros hijos. Que ya nos pegan. ¿Verdad? Subamos esto, hermano. Para mí, esto fue una bendición. Es un estudio propio. Para ver qué hacer. Porque si yo sigo, hermanos, en ese zarandeo y, y, y le hago caso, voy a llegar quizás igual que Pedro. Pensando porque Él va a meter cosas ¿Verdad? Va, 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 en el momento difícil él, él puede aprovechar Y destruir Pero si estoy preparado Con esto Entonces ya sé ¿Qué hacer? Amén Sé que el peligro Es real El protector Es mi Señor Es mi abogado Si la riego Le pido perdón Y sigo adelante Amén El principio También hablamos De, de, de ese principio Cuando he Fallado a Dios Debo Confesarlo Están conmigo hermanos Debo confesarlo hermanos. Debo tener un corazón sensible Hoy qué feo le hablé al hermano Señor perdóname ¿Me entienden? Pero ya tenemos tan duro hermanos que no Nada Pecamos Hermanos si yo no doy el 10 me voy a sentir miserable Que lo he hecho a veces Me he sentido miserable Hay gente que dice Que no, que el diezmo no es, no, no es para nuestros tiempos Estudie la Biblia y se va a dar cuenta Que es para todos los tiempos Es más, el cristiano no debe dar su diezmo Debe dar más del diezmo Esto no les gusta Yo sé cuando hablamos de dinero Por ahí es donde satanás Entonces te va a zarandear por la billetera ¡Nunca! Es por ahí donde nos agarra pero no hay problema, hermano, si se comprar un televisor. A propósito, alguien nos donó una pantalla ya. Gloria a Dios. Yo entiendo por qué Satanás me está zarandeando. Todo lo que estamos haciendo, el impacto que está haciendo esta iglesia es tremendo. Yo sé que el que está dormido no lo ve, porque no está envuelto. Pero los que estamos envueltos estamos entendiendo lo que Dios está haciendo aquí. Amén. Gente, ya quiere traer a su familia aquí a esta iglesia porque sabe que aquí se predica la palabra de Dios, de que aquí se cree todavía este libro en los ¿Cuántos libros son? 66. 66. <risa> Para que no salga esa pregunta mañana en el examen. Y nuestro problema, hermanos, a veces es que creemos estar firmes. No me va a pasar a mí. Estoy fuerte, estoy gozoso. Hermanos, a veces el gozo se va. Me ha sucedido en estas semanas Yo hermanos No sabía de una depresión Hace años Pero en estos días Me ha una depresión Increíble El que piensa estar firme Mire que no caiga Yo le pregunto hermano Mi esposa va a tocar algo aquí en la invitación En realidad para vivir Necesitamos lo que necesitaba Pedro La gracia de Dios Sin su gracia Estamos perdidos ¿Verdad? Primeramente la gracia Dice la Biblia por gracia sois salvos Por medio de la fe esto no de vosotros Es un don, es un regalo de Dios No por obras para que nadie se gloríe Pero necesitamos esa gracia para vivir ese favor, ¿verdad? Porque pensamos y, y queremos y tenemos planes de casarnos y hacer esto y hacer este dinerito y esa casita y, y tenemos sueños. Pero si la gracia de Dios no nos acompaña, no va a ser así. Yo le pregunto, hermano, hermana, honestamente, ¿necesita la gracia de Dios hoy? ¿Cuánto la necesitan? Humíllense delante de Dios hoy. Humíllense. Antes de la gracia, Dios llama humillaos. Amén.